0: Die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Liebe Gemeinde, vorweg, unser Predigttext ist heute sehr lang. Deswegen haben wir ihn verteilt auf ein Lesung- und Predigtteil. Wir hören nun den zweiten Teil unserer heutigen Perikope, 5. Mose 4, 11-20. bis Da tratet ihr herzu und standet unten am Berge, der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein, und da war Finsternis, Wolken und Dunkel. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Den Klang der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die zehn Worte, und schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. So hütet euch um eures Lebens willen, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berg Horeb, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf zum Himmel, dass du die Sonne sehest und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels und fallest ab und betest sie an und dienest denen, die der Herr, dein Gott, zugewiesen hat, allen Völkern unter dem ganzen Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem Schmelzofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr sein Erbvolk sein sollt, wie ihr es jetzt seid. Liebe Gemeinde, nun bei einem Gelesenen oder auch Vorgelesenen vor einem sehr langen Text ist der letzte Teil wohl der präsenteste, zudem wenn drastische Worte fallen. Da werden Menschen also aus einem Schmelzofen geführt, der wohl stehen soll für das unerträgliche Dasein dieser Menschen, das nur Zwangsarbeit, Not, Erniedrigung, Tod kannte. Sie flüchten und kommen dann nach Jahren der Entbehrungen in dem Land ihrer Träume, nämlich dem gelobten, dem verheißenen Land, dem Land ihrer Bestimmung, endlich an. Natürlich tun sich da sofort Assoziationen auf, denn auch heute flehen Menschen aus aller Herrenländer, um der Misere ihrer Ursprungsländer, um Verfolgung, Erniedrigung, dem Tod zu entgehen, um ein sicheres Leben nach Recht und Gesetz führen zu können. Der Exodus der Israeliten damals und die Fluchtbewegungen heute mögen unterschiedlicher Natur sein, Ursprung jedoch die Misere der Menschen bleibt, ebenso die Suche nach einer neuen Heimstadt. Mose erinnert seine Glaubensbrüder und Schwestern daran, worauf sie ihr Vertrauen bauen dürfen. Sie sind das vom Gott erwählte Volk. In Feuer und Wolke hat er sich ihnen gezeigt und ihnen am Gottesberg Horeb ein Geschenk gemacht. Gott schenkt seinem Volk sein Gesetz. Nun, Gesetze ein Geschenk, mögen wir uns fragen. Denken wir da nicht sofort vielleicht an Gesetze in Planung oder schon erlassen von heute? Klimaschutzgesetze, Energiegesetze, Heizungsgesetze, Rentengesetze, Sozialgesetze, eigenartig gelten Gesetze und Gebote, die doch wie Verbote wahrgenommen werden, oft als Korsett der menschlichen Freiheit. Doch ohne Regeln, ohne Rahmenbedingungen funktioniert das Zusammenleben der Staat, dem wir ja zugehörig sind, nicht. Darum sind sie immer ein ordnungspolitisches Gestaltungsmittel, auch zukunftsweisend dem Volk zu dessen Vorteil zugedacht. Gott hat Israel seinem Volk seine Gesetze mit auf den Weg gegeben. Mose macht seinen Glaubensgeschwistern bewusst, worauf sie ihre Zukunft bauen dürfen. Mit diesem Geschenk dieser Zueignung eröffnet sich den Israeliten eine vielversprechende Perspektive. Ihre Gemeinschaft erhält Regeln, die das Zusammenleben gelingen lassen und die ihr eine Ordnung verleihen. Und eben dieser neue, durch Gesetze zusammengehaltene Verbund wird dann weit über die Landesgrenzen hinweg ausstrahlen. Wir machen einen Sprung in die Jetztzeit, wir leben heute in einer grundlegend anderen Lebenswirklichkeit als Moses Zeitgenossen und doch leben wir auch zwischen den Zeiten. Ja, es wird gar von einer Zeitenwende gesprochen. Wir können nicht weiterleben wie bisher. Wir sind gezwungen, uns umzustellen, wirtschaftlich, gesellschaftlich und kirchlich. Auch wir leben im Nicht-Mehr-und-noch-nicht. Da bedarf es also neue Ideen. Altes Neudenken, sprich bewährtes Neubeurteilen, bewerten, neu umsetzen. Handeln in Verantwortung aufgrund von bedachten Gesetzen ist der Grundgedanke unseres heutigen Sonntags. Und da machen eben obig erwähnte Gesetze dann doch Sinn. Sie sind notwendig, das Leben auf die neuen Realitäten auszurichten, es anzupassen. Es gibt aber heute auch die selbst geschaffenen neuen Realitäten, einem Volk aufgezwungen, die das Wohle eines Volkes konterkarieren. Letzten Sonntag haben wir schon unseren Blick nach Israel gerichtet. Schauen wir heute am Israel-Sonntag nochmal nach Israel. Ja. Es gehen immer noch Hunderttausende auf die Straße, um gegen ein Gesetz zu demonstrieren, das ausgelegt ist, Rechte einzuschränken, das ausgelegt ist, gar betrügerische Machenschaften ungesühnt zu lassen. Gesetze dieser Art wollen die Menschen nicht. Notwendige, vernünftige Einschränkungen durch Gesetze, weiß der Mensch wohl zu deuten. Nun, Jesus hat Israels Gesetz neu gedacht in seiner Anwendung. Er hat es auf die menschliche Daseinsfürsorge heruntergebrochen. Zwar sagt auch er, und darin ist der vollkommene Jude, dass das Gesetz gilt und gültig bleiben wird. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Und doch wendet er das Gesetz anders an, als wie es damals ausgedeutet wurde, und zwar immer dann, wenn es um die Menschen geht. Gerade das Sabbatgebot, für die Juden ein ganz zentrales Merkmal ihrer Identität, hat er nach dem Zeugnis der Evangelien mehrfach durchbrochen oder anders ausgelegt. Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? Es geht Jesus nicht um eine buchstabengetreue Befolgung bestimmter Vorschriften. Er möchte, dass die Menschen nach dem Sinn des Gesetzes leben und der ist zusammengefasst im doppel bzw. dreifach Gebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wird uns im Matthäusevangelium gesagt. Jesus geht da offensichtlich einen anderen Weg. Wo Menschen dieses Liebesgebot verinnerlicht haben und danach leben, ist dann auch die Weissagung des Propheten Jeremia in Erfüllung gegangen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Die äußere Betrachtung bestimmter Regeln also wird da überflüssig, wo Menschen Gott zugetan sind und ihm vertrauen und auf das Wohl ihrer Mitmenschen achten. Und so kann Jesus auch sagen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Die Torah bedeutet ja auch in der Übersetzung nicht Gesetz, sondern Weisungen. Ja, Weisungen sind da, um befolgt zu werden, aber sind, nicht, aber sind Weisungen nicht Anweisungen für ein glückliches, erfülltes Leben im Einklang mit Gott und den Mitmenschen. Erst Paulus hat das Gesetz, die Torah, als solches kritisiert. Und, und zwar betrachtet auch er das Gesetz an sich als heilig, gerecht und gut, doch es führt den Menschen, so Paulus, auf die falsche Fährte. Wer das Gesetz nämlich, so Paulus, als Weg zum Heil, zur Gemeinschaft mit Gott betrachtet, der muss diesen Weg bis zum Ende gehen, will heißen, er darf sich keinen einzigen, noch so kleinen Fehler erlauben, und dazu ist der Mensch dann doch nicht in der Lage. So stellt Paulus fest, Christus ist das Ende des Gesetzes. Wer sich an ihn hält und auf ihn vertraut, der erlangt die volle und heilsame Gemeinschaft mit Gott. Diese Erkenntnis war auch der zentrale Gedanke für die Reformation. Martin Luther litt in seiner Klosterzeit unter der Vorstellung, Christus sei der strenge Richter, der keine einzige Sünde ungestraft lasse, sofern sie nicht gebeichtet und von einem Priester vergeben sei. Bei der Lektüre des Römerbriefes überkam ihn dann die rettende Erkenntnis. Nicht wir sind es, die durch die Einhaltung des Gesetzes unser Heil schaffen. Das Heil schenkt uns Gott ganz umsonst. An uns liegt es, ob wir dieses Heil im Glauben annehmen oder ob wir uns auf unsere eigene Leistung verlassen. Wir erinnern uns der vier Soli, die Luthers Theologie fassen. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus. Allein durch den Glauben, allein durch Gnade, allein durch die Schrift, allein mit Christus erlangen wir das Heil. Uns Christen hat Jesus gelehrt, wie wir die Schrift auslegen und anwenden dürfen. Wenn wir am Israelsonntag auf das Judentum einerseits und auf das Christentum andererseits schauen, so bleibt uns doch gemeinsam das Gesetz Israels, wenn auch in unterschiedlicher Auslegung und Anwendung. Es ist die bleibende Verbindung zwischen Christentum und Judentum und heute am 10. Sonntag nach Trinitatis, dem Israelsonntag, geht es um diese bleibende Verbindung zwischen Christentum und Judentum und das darauf aufbauende, gegenseitig achtende Verhältnis der beiden Schwesterreligionen. Und so können wir dann, Juden und Christen, bezugnehmend auf unser gemeinsames Buch um Gesetz sprechen. Shema Israel Adonai Eloeno Adonai Echad. Höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig. Gelobt sei der Name der Heiligkeit seines Reichs für immer und ewig. Amen.